0: Como é que é, minhas batatinhas, fritas em azeite de galo, a cantar desde 1919, cobertas com queijo de cheddar, e bacon, que até fazem as veias palpitar e fica a aparecer aquele meme do gato gordo, em que a legenda diz, Heavy thing. Estão bons? Eu sou o Rodrigues e hoje temos, como sempre, o Afonso Pimenta, o jovem muito... que mais parece um senhor de meia-idade quando está de férias
1: Afonso, como é que estás? Bem, muito obrigado, Hélder E tenho a salientar que foi uma excelente introdução Hélder Luís Vasco de Camões Rodrigues e... <risos>
0: Bem, e hoje temos aqui uma surpresa, não é, Afonso?
1: Pois, parece que sim, sim.
0: Uh, parece Não que sei sim. se recordam, já tivemos aqui duas vezes O Tiago Matos, em dois episódios especiais Uh, e agora podemos anunciar que ele tornou-se, tal como nós, um podcaster residente aqui da Squared Potato. Tiago, bem-vindo! Agora oficialmente como membro da equipa.
2: Xarã! <risos> <risos> gostei muito dessa introdução, Helder. Fiquei com muita vontade de comer batata frita com queijo César.
0: Uh, pá, uh, saiu mal... <risos> era tanta coisa mas repara que fiz questão de dizer uma marca a ver se depois nos patrocinam Azeite Galo a cantar desde, desde 1919
1: é o mais importante é o mais importante
0: não se esqueçam já agora senhores da, da, da Galo aceitamos garrafas de Azeite Galo ah, estamos,
2: estamos a antecipar os patrocínios gosto disso
0: <risos> <Exatamente>. claro <risos> fácil e só ver um senhor chamado César que tem queijo também aceitamos
1: <risos> acho que sim, e se for Vitor também aceitamos, nós não somos tranquilos tranquilo, sem problema, hoje temos aqui muita coisa para falar, não é? pois, não gravamos há algum tempo temos estado desencontrados e agora há um todo um acumular de coisas que temos de falar esta semana pá, não sim, é? sim, sim uh,
0: começou aqui uma série, não sei se já ouviram falar na Netflix do Ittut, ouviram falar? pois está já está nos tops. Portanto, acho estranho se não tiverem, não tiverem ouvido falar. Diz que sim. Esta é uma série, sim, da, né? um original Netflix, mas é uma adaptação de uma graphic novel da DC Comics uh, e que tem como produtor executivo o Robert Downey Jr. Afonso, já viste algum episódio?
1: Já vi. até
0: que, atenção, esta série foi recomendada pelo Nuno Marco.
1: Sim, Portanto, para já, uh, pá, salientar que, apesar do Nuno Marco recomendar cerca de 15 séries antes das 8 da manhã são sempre boas séries, em regra. Uh, Nuno Markle, como todos sabemos, é o verdadeiro geek, o rei de todos os geeks. The Blazer Branco passou a ser aquele que todos idolatram. Uh, e a verdade é que é mais uma série que tem o selo de qualidade Markle, que recomendo. É uma série interessante. Nota-se que, que tem muito baseada com a realidade, que pega na ideia de um vírus e... As consequências possíveis
0: é uma, uma, uma boa coincidência tendo em conta o um momento que vivemos ter como um dos temas centrais uma pandemia muito mais gravosa mas ainda assim é curioso aliás, atenção que isto não é é apenas uma coincidência porque é uma gráfico novel que já existe há algum tempo portanto,
1: sim, é sim eu... agora? exato, uh, aliás eu ainda perguntei ah, se crereste te inspirado na, na pandemia atual mas não, já tinha sido gravado há mais tempo
0: Exatamente. Tiago, também já começaste a ver esta série?
2: Sim, hoje tive a oportunidade de ver dois episódios. Gostei, para já. Ainda não entrei muito na série. Um, depois fiz um bocadinho de pesquisa também para perceber de onde é que ela vinha. E nota-se aqui que o Daniel Jr. Uh, se, se copulou ali à parte dos heróis. E espero que seja uma coisa boa. Porque Sim, já sabemos como é que é a Orna.
0: Isto, 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 isto apesar de ser inspirado numa graphic novel da DC, não é propriamente a típica história de super-heróis. Claro. É uma pandemia em que morre grande parte da população mundial, ao mesmo tempo eh, nascem bebés híbridos, isto é, são parte humana, parte animal, ninguém sabe ainda muito bem como, eu ainda só vi os dois primeiros episódios, não sei se depois mais à frente na série é explicado, mas há essa coincidência e segue a vida de uma criança que viveu toda a vida protegida porque essas crianças híbridas daquilo que nós já percebemos têm vindo a ser perseguidas e são feitos testes em laboratório e até muitas são caçadas há pelos vistos caçadores para esse tipo de crianças sim e portanto temos aqui uma história muito interessante eu confesso que estou a gostar muito, pelo que sei, na graphic novel é muito mais visual do que aquilo que nós temos na, na série. A série é bastante sim, sim. mais soft do que a graphic novel.
1: Certo.
2: Esperemos é que a Warner aqui não ponha muito o bedelho sim. e estraga as coisas. Por, por outro lado, a, a parte boa é que a graphic novel já acabou. Portanto, já está tudo escrito. Sim. É só fazer a adaptação e esperar X anos restantes. Sim. Quanto,
0: quantas graphic novels tem, Tiago? Sabes-me dizer?
2: Epá, eu vi que seriam cerca de 40 capítulos, em 6 então, livros.
0: Temos aqui claro. muito ainda, porque esta primeira temporada tem 8 episódios, uh, podemos aqui esperar alguns anos desta série. Sim, Mas, muito no que, estilo Enquanto que a Netflix demora tanto tempo a fazer temporada, novas temporadas, uh, não sabemos quando é que depois haverá uma segunda, não é?
1: Claro, claro
0: mas atenção, tu dizes bem a questão da, da Warner Brothers mas há uma coisa que é, que é curiosa de facto eles, eles são péssimos vamos aqui reconhecer eles são péssimos, eu não, não consigo perceber como é que aquela produtora se mantém que eles estragam praticamente tudo aquilo em que, em que pegam mas no seguimento, uma outra notícia que eu li vai haver uma adaptação de, de, também da DC de, da saga Injustice, Gods Among Us que tem dois videojogos e tem uma série de, de cómics e haverá uma adaptação para um filme de animação e o que eu acho curioso é que normalmente as adaptações para filmes de animação são muito boas, mas isso não acontece nos filmes de live action conseguem-me explicar o que é deste, da Warner Brothers quando, quando chega ao live action estragar tudo aquilo de bom que consegue no, na animação
2: Epa, acho que no fim de dia tem a ver um bocadinho aqui com, com o dinheiro e com o cast que precisas ter e os atores sempre disponíveis enquanto que quando é animação tu apenas ter, precisas ter os desenhadores por assim dizer Exatamente. acho que é muito por aí é sempre mais fácil até por causa de, de efeitos de CGI e tudo mais
0: Mas para nos filmes do grande projeto que existia do DC Extended Universe eles tinham os atores todos ali com contrato e deixaram em muitos casos expirar os contratos porque não sabiam o que fazer com aqueles atores os atores estavam lá o Ben Affleck supostamente ia ter um filme dele do Batman e de repente deixou de ter e foram buscar um novo Batman para fazer um filme de origem
2: ah, não se percebe não, não se percebe esta este problema da DC da, DC, da, da própria Warner em conseguir
1: manter-se fiel a um fio condutor pois há é coisas que de facto não faz sentido não faz sentido.
0: Eu volto Por outro a, lado, eu volto a pegar numa coisa que falo praticamente a todos os episódios. Deem liberdade
1: criativa ao Zack Snyder. Pois e essa é a outra. o homem
0: a ser o Kevin faz da Warner Brothers.
1: Não, mas é, aí tens toda a razão. Aí tens toda a razão. Acho que ah, o Zack Snyder, se alguém que merece ter liberdade, de, liberdade criativa, é Zack Snyder. Já mostrou antes e vindo a mostrar. Apesar de corrermos o risco
0: de ter filmes de 3 e 4 horas. Consecutivamente. Pois.
1: E não é só isso. É que depois esses filmes são muito menos rentáveis e os cinemas pegam menos. Têm, Peguem... tendencialmente tendência a pegar menos esse tipo de filmes porque fazem menos sessões durante o dia. É um dos grandes problemas esses filmes grandes para os fãs da... De... Para os cinemas. Não sei se sabiam esta curiosidade. Mas os sistemas... Não, é
0: verdade, é verdade. Aliás, temos casos muito raros de filmes demasiado longos. Temos uma das melhores sagas de sempre, com sucesso, mas que nem sequer eram os filmes completos do, do Senhor dos Anéis. Depois até tinham as suas versões, de facto, mais prolongadas. O Tiago, que é muito bem, sabe e saberá dizer exatamente quantas horas tem, os três filmes no total. Não acredito. Mas, quer dizer, foram, foram exceções foram exceções aquilo que, que, que é habitual no cinema habitualmente tens duas horas e meia três a esticar
2: olha, eu tenho eu... ideia sem querer errar muito que serão mais de 12 horas para a trilogia original da trilogia do Senhor dos Anéis que serão mais de 12 horas no cinema
0: não era tanto no cinema não, não, não foi não. tanto pois não, foram as não, mais nem podia.
2: pois tens muito, muitas delete scenes e são especiais e pode-se ver no Youtube também Têm partes muito mais interessantes e que fazem melhores enquadramentos. E sem prejuízo eles já terem cortado muito. Eu lembro, por exemplo, no Fellowship of the Ring eles cortaram um personagem espetacular que é o Tom Bombadil que é um personagem que põe o anel e não desaparece e não é afetado. Hum. tanto que dizem que seria Ilúvatar que será o, o deus supremo da Terra-média, o
1: criador. Muito bem.
0: Falarem em filmes muito longos Aqui os filmes em si não são muito longos, mas no total são... Afonso, tu eras capaz de ver todos
1: os filmes do Harry Potter de seguida? Já vi. De seguida? De seguida. A minha namorada... Pai, por acaso é uma história muito curiosa, já que estamos aqui de partilha. A minha namorada, até há 4, 5 anos, odiava Harry Potter. Nem queria saber. E eu depois insisti quando fomos passar a voltar na Netflix. E agora... Acho que pelo menos duas vezes por ano vemos os filmes todos. Já chegámos a ver de seguida.
0: Portanto, ela no fundo passou a gostar à força. tu obrigaste a ver os filmes todos várias <risos> vezes consecutivamente. Até Epá, ela sim. Dizer, Pá, eu gosto, pronto.
1: Não, não. Neste momento ela é que insiste, uh, refila e, e inclusive está é ali atrás. Pronto, vocês não conseguem ver. Uh, vou buscar só um minuto. Pá. Atenção, isto, Pá, é, vou é, tempo.
0: Atenção. isto é, é como se costuma dizer, é televisão em direto O Afonso neste momento abandona o seu posto para ir buscar qualquer coisa Que nos vai mostrar sobre o Harry Potter E os nossos ouvintes não vão
1: conseguir ver Mas vão explicar o que é que ele foi buscar Para que todos vocês Pronto. consigam perceber o que ele foi buscar Pá, Pois Neste momento o que é que eu tenho? Tenho aqui uma caixa com uma edição especial de todos os livros na edição inglesa, de, tem que ser inglês de, do Reino Unido, porque ela não queria o americano. E, e com isso, razão. E se é que é o um original. Portanto, ela neste momento está a ler os livros originais. Uh, e além disso, também já coleciona figurinhas do Harry Potter. Portanto, ela está mais nerd do Harry Potter do que eu. Neste momento já tem o Harry Potter e a uh, Hermione e portanto já me obrigou a ver os filmes todos de seguida neste momento ela é que me obriga a ver os filmes todos do Harry Potter epá, estou cheio de inveja
2: não pelos bonecos, que não sou tão fã mas pelos livros, que são ávido colecionador ah,
1: olha, edição especial depois eu, reparei, eu e, reparei o Tiago neste momento, lá está temos que explicar aos ouvintes o <risos> que é que está a passar o Tiago
0: aponta para a estante atrás dele, onde tem também os livros todos do Harry Potter não a edição especial, como o Alfonso mostrou Ainda. mas os livros... Estão em inglês ou em português, Tiago? Estão em
2: português. Em português. Algumas... de edições... Em Olha,
1: nesta, na Amazon, uh, yeah, é Amazon... Atenção que a inglesa do Reino Unido é mais difícil de encontrar. Edições americanas. Há uma muito boa, já que estamos agora a falar de nerdices, que tem a mala do Harry Potter. E, e lá dentro tem os livros todos, mas uh, é em é inglês americano. Tem que estar aqui
0: uma nota, que enquanto o Afonso dizia a questão da mala, o Tiago ficou tão fascinado que estava a beber água e, e babou-se um bocadinho.
1: <risos> e a cuspiu todo. tudo. <risos> mas, mas é verdade, mas, uh, para os fãs de Harry Potter é muito mais fácil encontrar edições americanas, infelizmente. Uh, mas pronto. Pá, mas já vi todos, não sei se já viste, Helder... Seguida?
0: Já vi, to... de seguida não, mas já vi todos os filmes.
1: Bah, não, foi o dia inteiro, foi... foi uma estupada gigante. Isso é uma ótima,
2: é uma ótimo fim de semana de Natal, que é quando puxa para ver estes filmes.
1: É pá, sim, mas neste momento... E vocês acham
0: que são filmes de Natal, hoje em dia, os filmes do Harry Potter são de
1: tradição de Natal? São, são porque o Harry Potter, a única coisa que tem em comum é de facto o Natal, se celebra o Natal em Hogwarts. Sim, e não sim.
2: só, porque isto são filmes que tanto o Harry Potter tanto como o Senhor dos Anéis saíram na altura do Natal então era sempre aquela magia de esperar pelo próximo ano para ver como é que eles iam fazer aquilo dos livros
1: Sim, mas os filmes tenho, tenho a impressão que alguns já no verão, pelo menos os últimos
0: Eu também tenho ideia que os últimos já foi mais no verão Sim, creio que sim tá sim Eu, enquanto oh, Aponso, filho... Aponso, Aponso e Tiago, vocês que são muito mais nerds de Harry Potter do que eu. Tirem-me uma dúvida. O Harry Potter nunca chegou a acabar o último ano de Hogwarts, pois não. Ele não. desistiu.
2: Ele desistiu. Yeah, ele desistiu. É a única portanto, que é, voltou.
0: Ele, é, ele é um mau exemplo de, de, de aluno, portanto, alguém que abandonou os estudos e ainda assim foi trabalhar para o governo.
1: Epá, sim, sim. Sim, a única que acabou... É um péssimo
0: exemplo.
1: É, a única que acabou foi a Hermione, que voltou a uh, voltou voltou apostar. Sim, péssimo, é um péssimo exemplo. exemplo. Fá, sim. É que ele diz dos estudos e vai trabalhar para o governo. Pá, por outro lado, ele é a auror, não é? Ele entra sim, como. Não interessa, um... quer dizer, sim, sim. ele vai trabalhar para o governo.
2: Eu já vi esse episódio.
1: É fácil.
0: <risos> pois. Ok, pronto. Isto é a ficção e a realidade.
1: Olha, dadas. se ele não fosse órfão e uh, o padrinho, que era o único familiar, não tivesse falecido, eu até dizia que andava com rosas no bolso. Assim. <risos> <risos> Fica a piada <risos> da política. <risos>
0: Falando aqui, aqui um, um nome que falámos há pouco, o Zack Snyder, e isto não está no alinhamento, mas eu sei que vocês estão preparados. Um, Parece que o Zack Snyder quer uh, ficar responsável por uma nova adaptação live action do Dragon Ball. Nossa, sabiam disso? Eu sei que a única, a única vez que aconteceu uma adaptação live action do Dragon Ball foi um filme que era tudo menos o Dragon Ball. E, e o filme era muito mau, ainda, ainda assim. Mas preocupa-vos de pôr o Zack Snyder a fazê-lo?
1: Uh vou dar a prioridade ao Tiago, até porque estás é mais fã de Dragon Ball que eu.
2: É assim, não. Não me, não me preocupa assim tanto. Até porque, pelas internets esta vida, consegue-se ver muito concept art que eu consegui, conseguiria enquadrar num filme do Zack Snyder. Do Cell, por exemplo, ou do, do Majin Buu. E eu consigo olhar para aquilo e pensar, isto enquadrava-se bem num filme do Snyder. Uma coisa assim mais, mais dark.
0: Sim, o Zack Snyder tem um estilo muito próprio sim 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 mas era capaz de se adaptar eu também acho que poderia ser uma boa hipótese para agarrar no universo Dragon Ball e fazer dois ou três filmes disso
2: sim, é, era era ótimo se fosse bem feito os live é assim, action de... sim os, os live action são sempre um bocadinho agridos. há uns que são muito bons por exemplo Roni Kenshin não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o nosso conhecido Samurai X em live action é bom, ah, corta-te ali umas partes, mas tudo bem é filme de cinema, mas está muito bem realizado, por outro lado o Death Note, caramba é penoso de ver
0: é péssimo, péssimo. É péssimo. Eu, vi, eu só consegui ver metade desse filme Ui. eu sou muito um bocadinho... eu, eu, eu não sou, atenção eu não sou o maior fã de anime mas Death Note foi de, dos animes que eu acompanhei do início ao fim e gostei muito e uh, de facto, a adaptação para filme é péssima Atenção, há uma, coisa boa. há uma coisa muito boa que uh, 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 Deus ou oh, o Demónio, como é que o Tiago é que é mais fã Shinigami. e explicar melhor? Exatamente, ele está muito bem feito.
2: Sim, mas acho o que é, é a melhor parte do filme. Acho que é, o CGI daquilo está muito bem feito, está, está engraçado, está muito fiel ao, ao anime.
0: Mas Exatamente, o resto, mas o filme é péssimo.
1: Ah. O Afonso, certeza, que não viu. Ah, Lá claro que não, atenção.
0: isto não, vale ah, não vale a pena. O, é assim, é o, é o, Afon difícil. o Afonso é um grande crítico de anime.
1: É pá, Ele sim, não sim. gosta. Eu é pá, sou o maior especialista de anime. Eu, de facto, para a mim. em que não vejo nenhum. Não, olha, vi o chinchã. Pronto. Olha. Também o vi o Draiman na resposta. Dia... O Doraemon também. Atenção, é hoje mais... em
0: dia o chinchã era impossível
1: de passar na televisão. Vocês têm noção é disso sim, teria,
2: vi umas coisas de lá e pensei, não, isto hoje em dia não, não dava
1: eu, eu até tenho uma teoria que o Shishan é feito por pedófilos há cenas do Xixan é, e vamos ter que falar sobre isto mais cedo ou mais tarde porque, não sim. sei se vocês têm TikTok sim pronto e há um áudio do não TikTok tenho ainda. pronto, mas vais criar há um áudio do TikTok que está viral em que o Xixan fala com uh, aquele rapaz inteligente o qual não me recordo o nome e o áudio é, olha, podemos a seguir a lavar a pelinha um do outro para aumentarmos a intimidade. E... Ora, onde é que eu já vi isto? De certeza que foi no processo de casa Pia. Eu não vi em um lado nenhum, graças a Deus.
0: De facto daquilo é muito estranho. Vá, coisa já para já muito não estranho. falar
1: do caso em que Xixan, quando o pai está com uma constipação em espanhol, em português está com prisão de ventre, vai ao médico, o Xixan também estava com problemas e vira-se para a enfermeira e diz, ele, atenção, uma criança podes-me pôr um clister no rabinho ora, eu acho é, que, mas é,
0: atenção, a traduz... que o Xixan estava sempre a
1: mostrar o rabo não vi episódio em que ele não mostrasse o rabo por algum motivo pois exato, exato. lá está eu acho que o Xixan foi feito pá, por um pedófilo, provavelmente e, e hoje nunca seria aceito
2: Epá, não. Mas olha, mesmo, por exemplo, o Dragon Ball também tinha coisas que hoje em dia não passariam nem à lei da bala. É, coisas incríveis. É o procurar na Bulma. Ah, mas não tem bolas. É certo.
0: Isto Sim, não eu, logo nos primeiros episódios, é nos primeiros. Eu tinha as mangas Foi, e também era muito engraçado. Depois, depois tornou-se mais uh, family-friendly, digamos assim. Deixou de deixa haver esse tipo de referências tão Sim. óbvias.
2: Estamos a falar de uma coisa com 40 anos. O humor era é completamente diferente. Sim, claro. Sim, claro. Sim,
1: sim,
0: sim, Olha, por em, fa... em...
1: diz o ponto, era diz. <risos> eu e era uma... estamos
0: aqui sempre muito coordenados.
1: É pá, sim. Helder, faz -te o teu ponto, então. Uh, íamos caminhar para o mesmo, por isso. Passa, faz Não sei,
0: Achas que íamos falar do mesmo?
1: Pá, de certeza, meu amigo. Meu amigo, de certeza que era o mesmo. Eu ia falar Não. aqui de o Pokémon. Ah, eu Vias ia falar do humor da humor datado
0: não, isso vamos guardar para o fim, Afonso
1: é? então pronto, vamos Sim. falar de Pokémon
0: vamos falar, não, já que estamos a falar da anime, vamos falar aqui de Pokémon porque é, é, é... houve aqui uma situação que me deixou um bocadinho emocionado mas também triste ao mesmo tempo parece que uma criança vendeu todas as suas cartas raras de Pokémon para poder salvar o cão sabiam disso?
1: Não, não, se quiseres explicar. Na verdade, ela...
0: aconteceu. Aconteceu salvo erro nos Estados Unidos. Uma criança que vendeu as cartas raras para poder salvar o cão que estava, que estava doente uh, e poder, para poder pagar os tratamentos uh, veterinários. Uh, mas a uh, Pokémon soube disso e ofereceu-lhe um conjunto de novas cartas uh, devido a esse gesto bom doce que ele, que ele, que ele, que ele tomou.
2: Sim, e é. cartas muito mais raras que aquelas que, aqueles que ele tinha eram edições
0: é verdade. únicas é verdade, é. É verdade. Incrível. Portanto, de facto ainda há a empresa obviamente há sempre aqui uma parte de publicidade que, que claro. nós sabemos que existe sempre mas eu, eu achei bonito esse gesto de, de, de o ajudar, ajudarem, ou melhor, de o compensarem já que ele teve um gesto tão altruísta de lhe oferecerem novas cartas que visto ainda mais raras essa informação eu não tinha, Tiago hum, e, e era bom que, que, que mais empresas uh, o fizessem porque uma criança já revela uma grande maturidade mas ao mesmo tempo um, um amor pelo, pelo animal e portanto vendeu aquilo que para ele era mais valioso as suas cartas raras de Pokémon e conseguiu pagar os tratamentos
2: Sim, sim agora, eu, explicando aqui um bocadinho mais a notícia uh, os pais não tinham dinheiro para efetivamente pagar os tratamentos do cão tanto que a mãe dele fez um GoFoundMe ainda uhum. conseguiu cerca de 5 mil dólares que já não foram necessários, então utilizarão esse dinheiro para ajudar animais também de, de rua e das redondezas, cujas pessoas não tenham capacidade de pagar -os, os tratamentos.
0: Olha. Muito bem. Muito bom. Que haja mais gestos desses e que, e que seja possível também criar mais associações para ajudarem os animais de rua.
1: Exatamente.
0: Como vocês sabem, é também uma causa muito, muito atual. É verdade. É, Adotem animais. Âmbito, de, sim, adotem animais. Um, ainda no âmbito aqui do, 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 dos animes e, e das mangas, o Tiago tinha aqui uma notícia também triste aqui do falecimento de um grande autor de, de anime e de manga. Não é, Tiago?
2: Exatamente, o falecimento do grande mestre de manga, Kentaro Miura, o criador de Gantz, o personagem principal de Berserker, uma anime passada numa época medieval, espetacularmente bem desenhada, espetacularmente gráfica e violenta, um, que fala sobre o, este nosso personagem, o Gantz, que toda uma epopeia que ele tem para se vingar do seu antigo mestre, que o okay. E Era uma manga que saía às vezes uma por ano, era um, um longo projeto, já durava há 30 anos, desde os, ele morreu agora aos 54 anos, portanto, desde os 24 anos que ele desenhava, e era espetacular e agora toda a gente pergunta como é, isto, como é que isto se irá desenvolver se teremos pelo menos o fecho da, da história por parte da equipa se não é apenas se não tiver fecho por outro lado também percebo que é a obra de quem está melhor e ainda mais ninguém era aqui um bocadinho como se o George R. 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 Martin morresse e quisessem acabar aquilo por ele
0: como fizeram na série ficou uma bela porcaria? ah sim, isso não existe, a última não existe só dar aqui nota, uma nota muito pessoal. Pedro, eu disse que íamos falar disto no episódio.
1: Hum? Ah, ok.
0: Eu tive um... Tive um só, só aqui dar o contexto. Tive um amigo que, que, que disse que devíamos falar disto no episódio. Eu disse, calma, vamos falar. E está aqui a prova que mesmo falar. Estava agendado falar disto na próxima gravação. Ok. aqui para para o tema seguinte, que ainda não é o tema com o Afonso achava que iria ser o seguinte é pá, de facto, olha,
1: mas, mas eu
0: tentei é eu não sei o que é que se passou
1: pá, às vezes, às vezes falhamos
0: há um efeito de
1: bebidas alcoólicas Afonso por acaso fui jantar ao Wine Corner um bom restaurante mas lá está, Sim. o nome diz tudo Wine Sim. Corner ah, Ok, agora,
0: agora, agora percebo agora percebo se
1: quiserem mandar vinho,
2: nós aceitamos. Exato. Exatamente,
0: <risos> exatamente. E aliás, nós, como vocês sabem, eu digo em todos os episódios, estamos sempre disponíveis para receber patrocínios de todo o tipo de, de empresas e entidades que nos queiram patrocinar de alguma forma. Passando a publicidade que eu faço em todos os episódios,
1: um... Afonso, tu esta semana, eu sei que estiveste de férias, mas jogaste alguma coisa? Olha, esta semana por acaso joguei Star Wars Quadrants.
0: E que tal? Olha, é assim. Isso está, é... Atenção, dar nota que é um jogo que está disponível na PS Plus.
1: Exatamente, mês. exatamente. Eu tive a jogar, já joguei um bocado God of War, mas depois estive a meter horas em Star Wars Quadrants. É um bom jogo de naves espaciais. Eu acho que é um jogo que pede muito realidade virtual. Acho que não está um jogo estupendo e wow. Uh, ganha muito, se for, acredito que ganha muito em realidade virtual, porque o jogo é todo feito em primeira pessoa e nota-se que é feito para olhar à volta, perde muito, temos a nossa televisão. Uh, em relação ao jogo, tem mecânicas muito semelhantes ao Battlefront, talvez um pouco mais complicado, não temos aquela opção de, de ter o alvo de na, na nave e é de disparar indeterminadamente, temos de ter mira, que é uma coisa que eu sentia falta no, no Battlefront, se não estou a erro, é Battlefront e não Battlefield, certo? Battlefront, sim. Exatamente, Exatamente. Battlefront. pronto, exato. Uh, mas de resto, tem uma boa história, podemos usar os dois lados da força, uh, acho que é um bom jogo, recomendo para fãs de Star Wars, quem tiver o headset vai ganhar muito mais de certeza, porque não fica preso a olhar em frente, pode olhar à volta, que ganha muito nestes combates de naves. Uh, recomendo, recomendo. tive também a jogar God of War... Está também naquela coleção para quem compra a PS5, mas no fundo foi isso. Entretanto, tive aí uma, uma invasão de aranhas em casa e, Helder, tu tiveste na tua PlayStation, certo?
0: Exatamente, eu aproveitei a campanha Days of Play da, 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 da PlayStation, onde uma série de jogos estão em promoção e finalmente, finalmente comprei Spider-Man Miles Morales e eu estou a adorar o jogo. O jogo é fantástico. Hum, atenção, não acho que a história seja tão boa como do primeiro jogo do Spider-Man okay. mas já se nota as potencialidades da PS5 uh, visualmente é fantástico uh, e depois é, é sempre ótimo jogar com o Spider-Man eu não consigo perceber, eu já joguei com N personagens todos nós já com N personagens em N jogos, mas quando eu jogo com o Spider-Man eu não sei, eu... eu parece que, que entro dentro do jogo eu gosto mesmo de jogar com aquele personagem é fantástico e ali tem uma série de potencialidades novas uhum. uh, para quem não, não, não conhece os cómics ou, ou até do filme Spider-Man Into, Into the Spider-Verse o, o Spider-Man do Miles Morales tem muito mais poderes que o Spider-Man normal e nós no jogo podemos utilizar esses poderes, isso é ótimo uh, poderes elétricos, poderes de invisibilidade é ótimo, eu estou a adorar o jogo e também dar aqui uma pequena nota eu comprei um jogo, estava gratuito na, na, na Steam. Share Simulator. Hum? Basicamente, Share Simulator, que Share é um sim. jogo em que, basicamente, uh, tem que sentar em cadeiras. Ok. Isso é o jogo.
1: <risos> Isso um é um jogo.
0: Sentar-te em cadeiras. Atenção, tu não podes sentar-te demasiado tempo em cadeiras se não morres. Ok. Não, como é que é? Tu tens literalmente só. Chegas ao pé de uma cadeira e sentas-te. Ok. Estás ganhando pontos, estás sentado. Mas certo. não podes estar demasiado tempo sentado se não morres.
1: Então quando é que que o
0: corpo te... começa a ficar desconfortável
1: e morres. Muito bem. Mas se a cadeira for mais confortável, aguentas mais? Aguenta mais tempo, mas morres também. Ok. Eu o jogo que o é visto como o
0: Dark Souls. É visto como o Dark Souls das cadeiras
2: olha, referência rápida, Dark Souls é
0: baseado
2: muito em Berserker
0: mas não é baseado em Share Simulator aposto não, 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 eu, pá,
2: eu pensava que God Simulator era o pior que podíamos chegar em que basicamente não, não. somos o uma cabra Share
0: Simulator é neste momento para mim, o jogo do ano Tiago, tu que tens para 300 jogos na Steam o que é que jogaste na última semana de novo? <risos>
2: Olha, na última semana peguei num jogo que tenho aqui há bastante tempo. Não então, é um jogo de tabuleiro, não? Não, não, não desta vez não. não desta uh... vez
0: não vais falar em jogos de
2: tabuleiro. <risos> é o Darksiders War Mastered Edition. Pá, isto é um Wack Slash de 2010, que levou um remaster em 2016. Uh, basicamente somos o Guerra, o guerreiro do Apocalipse. E temos que derrotar vilões, derrotar os maus. Isto porque o Apocalipse existiu... Deu-se na Terra uh, e temos que derrotar os demonios para tentar restituir aqui algum balanço à, à força. À força oh, já estou aqui a fazer confusão. Esta, esta confusão, porquê? Porque temos o Mark Camel a fazer a voz de um personagem.
0: Temos o Mark Camel e atenção, fazendo aqui a ponto para o ponto pode ter uma seguinte: o Mark Camel, que é para mim, um dos atores que parece fazer sempre o mesmo personagem e eu, eu sugeri ao Tiago e ao Afonso falarmos esta semana aqui de, no seguimento também do que já falámos no episódio especial Star Wars de atores que parecem estar sempre a fazer o mesmo personagem, quer dizer, como Harrison Ford no fundo, que é sempre o Harrison Ford desde Star Wars ou Indiana Jones para mim em todos os filmes ele faz dele próprio eu acho que lhe dizem Olha, diz isto como tu quiseres e ele diz, diz sempre da mesma forma um, e o Mary Camel para mim também é é um ator que também parece estar sempre a fazer dele próprio uh, o que é que vocês acham disso? E, que exemplos é que vocês também encontraram de atores que parecem estarem sempre a fazer o mesmo personagem
2: é... quanto, quanto ao Mary Camel eu só me lembro de ouvir mesmo em Star Wars e a fazer as vozes do Joker portanto sim, sempre o mesmo, o mesmo personagem Aí depois há outros, outros atores que efetivamente fazem sempre a mesma coisa. Temos o Dwayne Johnson, por exemplo, a Michelle Rodrigues, também é muito conhecida por fazer sempre uma personagem feminina de pancadaria, o Jack Black, que é sempre o, o parvalhão do sítio, Jackie Chan,
0: que é sempre o Jackie Chan. O Jack, oh, mas, é. aí, mas aí não há personagem, aí é mesmo, é o Jackie Chan é o Jackie Chan, não há personagem é, exato, tanto que o homem usa duplos em é nada,
2: ou o Ryan Reynolds também eu tentei ver um filme dele agora recente e olha para aquilo e
0: pensei é não, um não. não concordo aí desculpa, não concordo não? o Ryan Reynolds, houve uma altura da sua vida que sim, que eu concordo que ele fizer sempre o mesmo personagem mas ele agora ele é o Deadpool ponto ele sempre, agora ele passou a fazer sempre Deadpool, para mim desde que ele começou a fazer Deadpool qualquer coisa que ele faça até em, em tweets e no Instagram é o Deadpool que está a fazer. Okay, Aí o personagem é que entrou pelo, pelo ator adentro e tomou conta de, de tudo.
1: Ah, ok. É, é mais que, personagem é que... Tem,
0: o, neste momento, sim. Eu acho que é mais um personagem que, que, que o ator. Mas, Afonso, o que é que tens a dizer também sobre isto?
1: Olha, eu trouxe para a mesa o, o meu lado de comédia e trouxe Zé Califianakis o da Ressaca, Como é conhecido, eu acho que ele faz sempre igual. Sim, é sempre sim, o mesmo. Também, é também. sempre o comic relief, personagem de barbas. Ah, no fundo é isso. Faz de comic relief de barbas. Sim. E atenção. E agora, já que, que o Tiago falou aí bem
0: também de, de, de animação, há aqui há um ator que para mim também faz sempre o mesmo personagem. Que é o James Earl Jones. Ele faz sempre o mesmo personagem. Seja a animação, seja fazer só a voz neste caso do Darth Vader, é sempre o mesmo. Aquilo já, já é, é sempre o mesmo tipo de voz. Se nós ouvirmos o Darth Vader e ouvirmos o Passa do Rei Leão, é a mesma uhum. coisa,
1: yeah, é verdade.
0: Confere,
2: agora estavas a falar do Galifranes. Lembrei-me também de outro autor da, da mesma fisionomia que é o Paul Walter Hauser. Que também é sempre o mesmo comic relief, é, é, faz sempre o mesmo papel. É incrível, é.
1: Concordo.
0: Concordo. Mas, uh, vocês aqui acham que, que tem a ver com. tem mais a ver com os atores que não têm capacidade ou. ou não, não é a sua forma de, de trabalhar ou também são os próprios estúdios e realizadores que já escolhem aqueles atores sempre para o mesmo tipo de personagens? Porque, dar-vos aqui um exemplo, o Ben Stiller, para mim, durante anos, ou melhor, desculpem, o Adam Sandler, durante anos, fez o mesmo personagem mas uh, uh, há cerca de dois anos fez um filme para a Netflix que não tem nada a ver e faz um papel brilhante uh, não acham que também tem muito a ver com os realizadores e com os estúdios pensavam -se sempre o sempre mesmo, os mesmos atores para o mesmo tipo de personagens
2: sim eu, sim. eu, eu nesse aspecto lembro-me do Jim Carrey por exemplo que ele tem vários filmes de humor e depois tem dois filmes espetaculares em que faz uma coisa completamente diferente que é o Eternal Sunshine of Spotless Mind
0: Uhum. e o número 23
2: Exatamente. e o número 23 Era. foi desconcertante de ver aquele com 15 ou 16 anos e que eu estava espera que ele soltasse uma piada, mas não,
0: aquilo é completamente negro é. e também o Eddie Murphy também durante anos fazia sempre o mesmo personagem e quando começou a fazer fez alguns filmes mais dramáticos e também faz papéis ótimos e inclusive foi nomeado para um Oscar há, há uns anos uh, sim mas poderá sim. ser muito também a ver com os realizadores que limitam a escolher aqueles atores para aqueles personagens. Uh,
1: é fácil, uh, concordo, concordo. Eu acho que sim, tens toda a razão. Eu acho que acabam por se adaptar e depois é... acaba-se ser mais fácil, chamemos assim. Não é? uh, tal como eu agora estava-me a tentar lembrar no panorama nacional, porque isto também se aplica. Eu não sei o nome da atriz. Porque lá está é mais personagem do que a TVI, não é? Aquele conceito que ela estava a responder. Nas novelas da TVI há sempre um conjunto de duas ou três atrizes que fazem empregada de limpeza. Sempre. São sempre as mesmas. Pá, até em Portugal isto se aplica. Eu acho que o ator ou a atriz respectiva fazem um papel, aquilo até funciona bem e depois são sempre. Pronto, são relembrados assim, facilmente.
0: Não, e dando o um exemplo do outro ator português. Com até algum sucesso em Hollywood, do Joaquim de Almeida, ele fazia sempre de mafioso latino. Toda sempre a sua não carreira falho, é? em Hollywood era mafioso latino. Sempre. É,
2: tens razão. Não falha, e é um ótimo ator.
0: E um ótimo ator, exatamente. Sim. Mas falando aqui Bem... do, de, de um ator que eu não gosto tanto, mas que o Afonso é um grande fã houve um especial comédia que tu viste esta semana, não foi? é assim, o é lindo, é... Aquele, aquele ator que tu adoras que, Pá, que é, é o melhor ator do mundo
1: Pá, uh, não é o meu ator não, não, atenção, não é o meu ator preferido é sim o meu ser humano preferido porque acho que ainda está para ser criado algo em que ele não seja bom Bo Burnham, falo disse, disse mesmo o senhor traduzido para português fiambra queimada ou presunto queimado, como preferirem, uh, Bo Burnham lançou um special de stand-up na Netflix que todos deveriam ver. Para quem não sabe, Bo Burnham começou como um youtuber que lançava músicas para o YouTube. Nota-se que ele tem vários problemas. Uh, ele, no filme 8 Grade que fez, em que fala de uma, de uma barriga com noitava de escolaridade com vários problemas sociais e quer ser youtuber, é quase uma autobiografia. E ele lançou-se no stand-up também, uh, já teve vários, tem um stand-up, tem um, um special, chamemos assim, como eles gostam de chamar os espetáculos, o Make Happy, que é fenomenal, e agora, ele já tinha falado depois do Make Happy, que devido à crise de ansiedade, ele é uma pessoa com vários problemas de saúde mental e que tem alertado para isso, há já alguns anos, diz que não queria voltar a fazer stand-up porque sentia ansiedade em frente a outras pessoas. Portanto, o que é que ele decidiu fazer? Enquanto muitos de nós estávamos em plena pandemia a queimar as pistanas, a fazer videojogos, ele esteve a filmar-se no quarto. é, uma, é uma, Aliás, aquilo é muito claustrofóbico, porque tudo se passa no quarto sozinho. Ele sozinho faz um special stand-up ótimo, excelente, com músicas na mucha, uh, um conjunto de músicas totalmente produzidas por ele. Uh, Diga-se passagem, que aquilo foi criado por ele Todas as piadas, as músicas A edição também foi, foi criada por ele Ou seja, ele fez aquilo tudo fechado em casa E tem beats de stand-up Brutais, tem músicas que Deviam estar já no Spotify Porque tem uma a Música inicial, dando um pequeno spoiler Em que ele diz que não pode fazer Muito pela pandemia, mas pode fazer Uma música e usar a comédia Para ajudar o mundo É excelente, é daquelas músicas que fica no ouvido E que soube bem Uh, e além disso tem ótimas piadas fala sobre os seus problemas fala sobre Covid, fala da pandemia fala de fazer 30 anos ele filma-se, como é que ele foi gravado durante um ano ele filma-se a fazer 30 anos que é aquela idade marcante acredito que, Tiago não sei se tu já lá chegaste Elder pronto, já chegaram os dois portanto tu, provavelmente sabem o que é que isso significa e recomendo muito, chama-se Inside e é o special stand-up que todos deveriam ver arrisco-me a dizer que deve ser o special stand-up do ano uh, vale muito a pena e é diferente de tudo o que viram porque é só filmado no quarto dele sem ninguém assistir e está excelente acho que tudo é perfeito em, no que Bo Burnham faz acho que vale muito a pena ver aliás Bo Burnham, Make Happy não sei se já viram Bah, tem uma música hilariante que é sobre a dificuldade de, de chegar à última Pringle. E a música acaba a falar em ansiedade e problemas. Tem uma passagem excelente. Por isso recomendo-me muito. Inside, Boban. Está na Netflix. Se não está no top, deveria estar. Acho que é a melhor coisa de comédia que vão eu ver. Acho instante. que já esteve. Quando saiu, já esteve. Já teve? Bom, pronto. Hum. Uh, recomendo-me muito que vejam. É isso. Uh, e não vou chatear mais. Quem quiser isto... ver
0: podes finalmente passar para o tema que querias lançar há três temas atrás.
1: É verdade, é pá, <risos> sim. Helder, uh, e Tiago, o que é que se falou muito também esta semana para além das polémicas habituais e da pandemia? Friends, não é? Houve uma reunião de antigos atores. Não,
0: houve não uma foi uma reunião de
1: condomínio? Uh, não porque nas reuniões de condomínio os condomínios não recebem 2.5 milhões de dólares para estar presentes. Mas tirando isso, pode ser uma reunião de ah, condomínio. Caramba, gostava
2: que as minhas reuniões de condomínio fossem assim.
1: Eu também. também. 2.5 milhões de dólares foi quanto cada ator recebeu para fazer parte deste... Eu não digo episódio, talvez... O que é que chamam isto? É mais
0: um documentário, Sim. talvez uma Sim. celebração talvez, uma celebração da série o passado estes anos todos Friends The Reunion acontece hum, que, que tive aqui alguns mixed feelings porque inicialmente quando foi quando noticiado eu esperava que fosse estar com um episódio com os personagens uh, depois soube que não que era uma coisa um bocadinho diferente sem guião
1: uhum.
0: uh, e estava um bocadinho receoso Confesso que gostei achei muito giro falarem sobre, sobre, no fundo, sobre a série uh, e sobre tudo o que, o que passaram e, e muitas coisas que de facto não aparecem na série uh, e que eles sentiram e que eles viveram eu, eu gostei
1: eu gostei Tiago, gostaste?
2: Eu, eu também gostei, vi hoje senti ali um pouco, se calhar que hum, eles que não são assim tão próximos como gostariam de, de transparecer principalmente o, o Matthew Perry sente-se ali que há ali uma tensão por outro lado, parece que já vieram dizer que o homem foi ao prado à boca e então
0: evitava até falar muito uh, mas no, no overall mas, tá, uh, gostei,
2: uh, gostei.
0: efetivamente, efe 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 como é público e sabido o, o Matthew Perry nos últimos anos passou por vários problemas, uh, nomeadamente com, com drogas uh, mas, atenção, de facto e o, o Afonso disse-me que houve aí uma situação que ah, que o impediu de falar muito ali em algumas gravações, não foi, Afonso?
1: Sim, uh, ele foi, tinha tirado os cílios de véspera, que é um péssimo timing, não sei como é que... Como é que <risos> alguém <risos> permite... É, é, que, é que nem para um teatro da escola se calhar deixavam a pessoa tirar os cílios, mas uh, a verdade é que pronto, esse ator tem muitas particularidades. Não sei se repararam, quando eles vão ver os autógrafos, ele também não está presente. Uh, pois é não,
0: um... é verdade, não está. Estão não há todos menos. Quando estão a ver a, a, aquela. Quando eles assinaram o placas do estúdio, ele não está.
1: Não, pá, também é piada é isso. Notou-se que se calhar, além de drogas e nota-se na série que ele emagrece e, e engorda várias vezes, não é tão próximo como, como julgávamos que, que seria. Ele.
0: Como se calhar todos os outros parecem ser?
1: Sim. Todos os outros facto
0: notava-se ali uma, uma grande dinâmica e ele estava ali um bocadinho à parte, parecia, em certos momentos
1: Exatamente Exatamente
0: uh... e, e confesso que era na altura um dos atores que eu mais, mais gostava um, um excelente ator de comédia com timing ótimo mas que ao longo dos anos foi-se perdendo passou por muitos problemas lá está, relacionados com, com, com drogas uh... Deu aquilo que era a sua a sua magia, acho eu. Sim. Por exemplo, não notei diferença nenhuma, apesar dos muitos quilos a mais, do Matt LeBlanc, mantém-se exatamente igual, apesar de muito mais pesado e com o cabelo grisalho, continua exatamente igual àquilo que era há 20 anos atrás.
2: Sim, sim. atenção que ele quando fez a série ele já estava a ficar com o cabelo grisalho portanto foi obrigado a pintar por causa da série a série? a série não sabia e repararam, não. repararam que ele é parece no meio daquilo tudo o mais modesto pelo menos eu não tem... parece um tipo normal parece um
0: tipo, um normal. tipo normal
2: de meia idade é. e é um tipo sem plásticas porque depois todo o resto tu olhas é e, e pá, pensas pá, é Botox em todo lado tipo é, é, é sabido, é público que a de Cox era viciada em plásticas
0: sim Sim, até próprio, o próprio o ator que fazia o Ross o David Schumer Smith. Uh, Schumer Schumer qualquer coisa pois é. e ele próprio <risos> notava-se que tinha feito ali algumas intervenções Sim,
1: havia Sim. ali mais plástico do que no ecoponto amarelo
2: <risos> <risos> olha, só assim muito rápido, que também não está no alinhamento mas eu gostava de vos perguntar se vocês tivessem a oportunidade de fazer um episódio de uma qualquer série da vossa vida qual é que vocês queriam?
0: Jerry Seinfeld. Era? Jerry Seinfeld.
2: Sim, Sim também seria, é, também seria mim, a minha aposta.
0: Para mim, a melhor série de comédia de todos os tempos, de longe.
1: Olha, E o acabar, também. Uh, eu ia e, para... Jerry Seinfeld
0: manteve-se manteve -se no topo até ao último episódio. E, e aliás, foi... foi, foi é, é sabido que foi oferecido aos atores um valor... Astronómico para fazerem mais uma temporada, uma coisa absurda por episódio, nunca uhum. visto até à época, e eles recusaram porque eles queriam sair no topo.
1: E saíram. Ok, ok. Mas... Eu. Mas, uh... Diz, Afonso. Não, eu estava a dizer que provavelmente iria para The Office. Americano ou inglês? Americano. Uh, o inglês não. Há muitas pedras que eu não consegui perceber se calhar a mesmo. Mas...
0: <risos> isto também começa a ser uma coisa um bocado usual em ti não perceber certas coisas não, mas uh,
1: pá, agora mudeste à parte percebendo um bocadinho mais de comédia, nota-se ali muitas piadas que é aquele típico humor britânico sim, sim, sim sim, sim e sim, o sim. americano percebe-se como pronto. entretanto pronto. é isso mesmo é isso mesmo, mas uh, The Office provavelmente uh, para não dizer mas... se calhar Big Bang Theory ou... Big Bang Theory, talvez. Uh, mas provavelmente The Office.
0: Se vocês não acham, por exemplo, e até pegando naquilo também que se fala um bocado do Xinjiang, Friends não é uma série que me disseu mal, isto é, hoje em dia não seria possível... Ou melhor, hoje em dia as piadas utilizadas em Friends, muitas delas, hum, já estão fora do contexto. Não acham isso. E, e comparando até com, com, com Seinfeld, por exemplo, acho que Seinfeld é uma série que envelheceu bem, apesar de haver uma ou outra piada que se calhar hoje em dia está fora do contexto uh, é mas sim. para mim mantém-se uma série atual, e Friends já é uma série que hoje em dia tem ali, não tem tanto cabimento acho eu uh, o que é que acham?
2: Tiago? Epa, eu, eu concordo eu, aliás, eu tenho que admitir, eu vi Friends só o ano passado, de uma ponta à outra peguei naquilo e, e papei a série toda. E efetivamente havia muitas piadas que eu fiquei a olhar para aquilo e pensei, epá, não percebi, tinha que ir pesquisar. Uh, mais, menos no registro, pronto, não, sou, não sou propriamente daquela época. Eu vi, por exemplo, o OMAT Jamader que tem, tem piadas muito mais atuais e, e percebi muito mais facilmente.
1: Eu acho Sim, que...
0: mas, mas acho que nem é tanto por aí, é mesmo o tipo de humor, é um tipo de humor que hoje em
1: dia está um bocadinho fora. Acho não eu sei. Eu acho que é um tipo de humor mais físico e hoje em dia sim, já... Humor físico?
0: E aliás, o humor físico é talvez o melhor da, da série. Uh, mas pois. em termos do tipo de piadas, acho que há algumas que estariam um bocadinho fora hoje em dia. Hum, o tipo mas de, achas... de
1: humor. Mas, acho... mas falas em que sentido? Ou seja, piadas uh, por serem racistas hoje em dia, homofóbicas? ou sim, há lá ou sim... algumas
0: que, 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 que se calhar na altura eram mais normais e hoje em dia para a geração atual não não tem graça atenção eu continuo a ser um grande fã da série acho que é uma série que não seria repetível hoje em dia
1: olha e depois eu se calhar vou vou corroborar contigo porque eu sou muito mais sou muito mais novo não sou mais novo que vocês e considero naquela seloma que não tem nada a ver acho que a OM mother consegue ter piadas com que me identifico mais Uh, se calhar até acaba por ser a Harry Mother, acaba por ser um Friends atualizado. Mas. Se pensarmos,
0: se pensarmos bem, séries como Friends e, e Seinfeld inspiraram a maioria das séries de humor que, seguiram, que aconteceram na, de, na década de seguinte. Sim,
1: sim a bem, premissa é a, premissa o, é a mesma. A premissa
0: do relacionamento entre o Ross e a Rachel é a mesma premissa do Big Bang Theory dos dois personagens principais.
1: Da Leonard, do Leonard e da Penny sim, sem dúvida exatamente.
0: É, é, é o mesmo, é, é aquele rapaz mais nerd com
1: a rapariga uh, um, gira de, do prédio sim, não, sem dúvida alguma acho que são todas séries que têm a premissa de um grupo de amigos nos 20 anos que, que os amigos são a, a família que eles têm uh, tão exatamente. Longe...
0: exatamente isso é certo, Friends inspirou muito do humor que, que houve a seguir, isso é verdade, e, e tem, que ser, tem, tem que lhe ser dado essa, esse mérito.
1: Sim, aliás, sim, sem dúvida alguma, e, e aliás, e o que se nota hoje em dia, pelo menos em termos de prémios, é que as séries têm se virado, pelo menos as sitcoms, para a família e não para o grupo de amigos, não é? Isso tem sim. sido abandonado e hoje em dia temos Sheets Creek, que é uma das séries de comédias mais recentes que tem ganho mais Emmy's, em que a, a, o relacionamento é tudo família.
0: Sim, tivemos é. um o Modern Family também.
1: Também, sim.
0: Prémios, sim. Eh, sim. Agora está mais virado para, para, para isso. Sim.
1: Eh, mas Aliás. também
0: dizer na minha opinião, o, o elenco de friends é absolutamente perfeito. Ah,
1: sim, foram sim. escolhas perfeitas
0: as personagens são aquelas pessoas está
1: tá perfeito e, e aqui mérito também para Jennifer Aniston que conseguiu libertar-se do papel sim, foi talvez uh, a,
0: a da, do, do elenco foi que conseguiu depois dar o um salto em frente Sim. e foi é uma complicado. carreira muito mais consolidada do que todos, todos os outros sim, é, é e um é complicado exemplo do, 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 do ator que fazia de, de Joey tentou fazer um spin-off com ele e que não teve sucesso porque de facto, aqueles seis personagens funcionavam os seis bem em conjunto aqueles seis atores e tirando a Jennifer Aniston, todos os outros a carreira a partir daí ficou muito aquém
1: sim sem dúvida alguma que, mérito da Jennifer Aniston porque se pegarmos noutros exemplos, não séries mas filmes, olha, falamos Harry Potter Daniel Radcliffe, nunca mais ouvi
0: Sim, vai um um outro, mas. E, e até teatro, mas.
1: Será não, sempre não... Harry Potter. É.
0: Exatamente.
1: É. E eu... Ficam
0: demasiado colados a séries e filmes e depois as carreiras ficam ok. Aliás, como falámos há pouco, o próprio Mark Hamill Sim. ficou colado ao Star Wars e aliás. Olhar também na mesma lógica, tirando Harrison Ford, todos os atores da trilogia original, na sua maioria, não tiveram grandes carreiras depois de Star Wars. Sim, sim. a exceção do James Earl Jones, mas esse já tinha uma carreira consolidada, mas todos os outros não tiveram depois o, um boost na sua carreira, sim, tirando sim. o Harrison até
2: pode, Ford. Até podes pegar também no exemplo do, do Senhor dos Anéis: o Willie J. Wood, por exemplo, tem um ou outro filme, mas não é nada por além. Tens o Ian o, o McKellen, que já tinha uma carreira extremamente consolidada,
0: é, é, é tirando o. Tirando, os Hobbits, uh, todos sim. os outros já tinham, continuaram a ter carreiras muito boas, mas os atores principais, que eram de facto o dois Hobbit, o Frodo e o, e o Sam tiveram carreiras muito akem, okay, bem tido, ao longo do, do tempo.
2: Tens agora o, o Sean que era o Sam Mais, que apareceu em Stranger Things, mas também não, sim. Sim, não, eles não vão porque ele apareceu não, também eles, em Big Bang Theory.
0: mas já sabe, lá. vão aparecendo, mas são papéis muito menor do que aquilo que preconizava na altura para eles é mais por aí uh, mas tendo sim. aqui um risco de cometermos aqui alguns sacrilégios se de facto fosse possível fazer um Friends hoje em dia com aqui um novo elenco uh, e fazendo aqui o um Fancast desta semana uh, acham que era possível? vocês têm atores de qualidade para estes personagens
1: tão icónicos? acho que sim uh, acho que sim Uh, quer dizer, ah, pelo menos tentei pelo menos tentei
2: lembrei-me agora que não tinha a Mónica, mas já encontrei
0: uh. <risos> pronto, desde que não ponhas o capinha tudo bem uh, vamos Bolas. pelo Ross uh, Afonso, quem é que escolheste para fazer de Ross?
1: Bem, agora vou-me contradizer, mas fui para Daniel Radcliffe fui para o desajeitado fui para a pessoa desajeitada que saca uma miúda muito acima do que chamada areia mais para a caminhonete, portanto, acho que Daniel Radcliffe estava um excelente Ross. Okay. Uh,
0: uh, eu, eu fui para, para uma opção nacional e escolhi Tiago Castro, um ator claro. que ficou conhecido <risos> dos morangos com açúcar de crómio, uh, que acho que, até pelo tipo de, 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 de papéis que ele está habituado a fazer, também com algum humor físico, acho que podia ser uma boa opção para Ross. Tiago, quase que para que pôr,
2: e não é humor. Epa, eu, eu mantive <risos> mantive aqui numa faixa etária dos 20 O okay. Tiago por exemplo, já tem 37 anos. Já é quase um maduro. Sim, mas é... ele parece
0: mais novo que o Afonso.
2: <risos> Epa. Epa, olha, Eu escolhi o Nolan Gold, do Modern Family. Era o filho do, do casal principal.
0: Ok, seria uma escolha interessante. Olha. Eu não via tanto para esse personagem, mas... Também não. eu veria mais para um Joey ou até para um Chandler mas ok, é uma boa, uma boa hipótese sim um, e passando agora para a outra parte do casal a Rachel uh, eu aqui fui para Kaley Cuoco de Big e... Bang Theory claro. um, acho que o tipo de personagem foi acho eu muito inspirado na Rachel uh, e acho que ela podia fazer um bom papel aqui Quiago, quem é que escolheste? Olha,
2: mais uma vez fui para uma atriz mais nova. Fui para a Zendaya.
0: Boa, boa atriz. Conhecida do Spider-Man, do Greatest Showman,
1: entre outros. Sim, 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 A minha Rachel. Uh, vai ser a Jennifer Lawrence. Uh, pá, não sei. Uh, pá. Não.
0: Não. Não, não. não,
1: não concordas?
0: Veria mais numa Mónica
1: e para não sei porque
0: sim
1: é. ah, eu,
0: eu varia mais numa Mónica uh, a Jennifer Lawrence que é uma excelente atriz mas lá está estes são personagens tão característicos que pois é
1: complicado
0: não é fácil não é fácil acho que este para mim confesso foi o fancast mais difícil de fazer porque são personagens tão icónicos e com tantas características tão particulares não é fácil encontrar os atores certos um... passando agora para o Chandler Tiago quem é que escolheste?
2: Olha, escolhi um personagem, um personagem um ator do Blackish que é o Marcus Scribner quem é, hum.
0: Qual é o personagem que ele faz no Blackish?
2: É o filho é o filho do personagem principal não me lembro agora o nome dele
0: Sim, ok, é... okay.
2: Sim, mas é um tipo ah, tem Não um
0: vejo tanto no humor físico do Chandler Chandler era... Já tinha um timing perfeito. É. Para mim, do, 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 do cast original, uh, uh, o Matthew Perry era o melhor ator uh, do, do elenco, o melhor ator. E, e é um personagem muito característico.
1: Sim, do humor físico, não é? Exatamente, exatamente. É. Ele, tinha um, ele tinha um timing perfeito. É, exatamente. E, Sim, notas também não sei, no, não deveria essa ator
0: uh, não deveria, não deveria fazer tanto, tanto isso, mas ok.
1: Afonso, quem é que escolheste? Eduardo Madeira. <risos> Muito velho! É pá, atenção, vamos esquecer idades, sim. não é? Porque sim, tá não? aqui... Ok, esquecendo a idade, acho que... pá, eu acho que eu, aqui o critério foi humor físico, uh, e também, claro, tinha que pôr um português pelo meio, porque há sempre um Tuga, não é? Como se costuma dizer, vamos para qualquer lado do mundo e há sempre um português. Portanto, Eduardo <risos> Madeira.
0: Ok, eu escolhi uh, Neil Patrick Harris, uh, conhecido de Amateur Mother, de, do Barney. Ui! Uh, com a coincidência que, de facto, tanto o Chandler como o Barney, ninguém sabia o que é que eles efetivamente faziam da vida, qual era o emprego deles, ninguém sabia. Uh, mas acho que é um ator que... Tem muitas características similares ao Matthew Perry de há 20 anos.
1: Hum,
0: e agora para
1: para... Aliás, posso só diz, diz. dizer uma mera curiosidade? Por acaso, ah, tá. ainda bem que falas nisso. O Chandler, supostamente, era para ser homossexual na série, só que percebeu-se que nos anos 90 poderia não ser bem aceito. E tem piada, tu pegares em Neil Patrick Harris que também é homossexual. Portanto, acho que. Sim, mais de facto, agora, hoje em dia, não haveria não, não aqui, quer dizer, pois. não seria escândalo nenhum. Hoje não, hoje não, mas na altura pensou-se ainda isso. Os produtores pensaram, os argumentistas. Aliás, Aí... uma, uma das grandes
0: críticas que hoje em dia há à série é, é muita... muitas das falas, há muitas São estão ali tendencialmente homofóbicas, inclusivamente, ao longo da série, notam-se. Algumas piadas nesse sentido, o que é curioso porque um dos criadores é homossexual e já na altura era casado com um homem. Um, mas havia
1: muitas piadas que hoje em dia são criticadas por isso. Um, mas, ah, passando... Dizem que para um comediante é mais fácil tem que usar consigo próprio. Temos de pensar pois, que talvez, exatamente, assim. exatamente, exatamente. Passando agora para a Mónica,
0: eu escolhi Alison Bree, uma atriz de Community. Um, Boa série? Tem, que é muito parecida até fisicamente com a Courtney Cox hum, que é uma excelente atriz jovem hum, que acho que podia aqui fazer um bom, um
1: bom papel de, de, de Mónica Afonso, quem é que escolheste? a minha Mónica uh, foi a Anna Kendrick uh, sim, um olha,
0: deveria Veria fazer esse papel,
1: sim pronto, yeah. muito bem
2: quem é que eu peguei aqui numa que foi assim, mais parecida de trem com a Mónica a uh, India Isley que fez aqui o Underworld o Underworld Awakening e é só okay, mais conhecida sim. por isso não por outra coisa
0: ok, muito bem okay. Uh, passando agora para o Joey, Tiago quem é que escolheste para... aquele para mim é o personagem mais engraçado de todos
2: Assim, eu aqui, olha, pus o, o doing? <risos> pus o, o Lourenço Artigão. Ah, está de um figurão.
0: E também aqui dar o no, nosso contributo português. Sabem que, que, que antes de passar ao Afonso, uma das coisas que eu achei mais graça no, no, no Friends Reunion foi saber que, no episódio em que aparece um sósia do Joey, contratado pelo próprio Joey, era o ator que não foi escolhido em detrimento do metal Blanc. Uh, eles foram buscar lo para um episódio especial para fazer Sósia do Joey eu achei isso brilhante uh, e eu escolhi uh, Donald Glover o Childish Gambino um, é também impar. de Community um, que é, que eu claro. acho que é uh, uh, uma escolha ótima para, para, para Joey tem o mesmo, o mesmo tipo de timing o mesmo tipo de, de,
1: de, de, sabes, é de, de é. trabalho Hum, Aponso, quem é que escolheste? Olha, eu, por acaso escolhi Charles Gambino também <risos> uh, mas tive... não, porque Charles Gambino, lá está também tem a teoria de Bo Burnham e é bom em tudo mas uh, escolhendo tu uh, Charles Gambino, vou para Dave outro ator que tem uma série uh, de comédia não sei se conhecem chama-se Dave uh, e é também rapper Lil Dick uh, Portanto... não sei, por acaso ah, não conheço mas a primeira escolha foi de Charles Rabin
0: não, mas de ah. facto lá está Afonso, é é, é um ator que tem ali todas as características necessárias é. para fazer de
1: Joey ah, sim. sim, sem dúvida e alguma e agora,
0: para fechar vamos para Phoebe,
1: Afonso
0: é, quem é que
1: escolheste? olha, eu atribuí duas e vocês escolhem tenho por um lado uh, Evan Lynch, que faz de Luna em Harry Potter por outro lado tenho, se viram o 8 grade de Bo Burnham, Elsie Fitcher uh, a atriz que protagoniza e pronto acho que foram as duas atrizes uh, mas vou, vou se calhar atribuir o casting a Evan Lynch a Luna uh, okay. por ser uh, diferente
0: Tiago, quem é que escolheste? Olha, eu escolhi uma,
2: uma atriz já habituada a comédias que também tem um um estilo muito próprio, que é a Kate Mikucci. Ela aparece no Big Bang Theory, é uma das namoradas do Rajesh, é Lucy, que faz um papel completamente já sei. introvertido. Sim. Embora aqui ela já seja um pouco mais velha e tal, mas acho que, pela experiência e também pelo aspecto peculiar que ela tem, poderia ser uma boa Phoebe.
0: Okay. Olha, eu. Hum... Porque fiquei tão impressionado em Friends the Reunion, considerar que ela está exatamente igual do que há 20 anos, eu manteria a Lisa Kudrow que eu não considero que aquilo se fosse um personagem, aquilo era ela, era ela, e portanto podia-se manter a mesma atriz 20 anos depois. Eu não, não iria alterar. Ok. Não fui Pronto. capaz, não fui capaz de escolher outra.
1: Acho que. Acho que mas que ficar ali muita plástica para continuar não igual não importa
0: eu sei mas não importa acho que é a única escolha possível para aquele personagem é aquela atriz
1: Exato. Não, ainda
0: está ainda está para nascer a atriz que fosse possível possível de fazer aquele personagem
1: muito bem muito bem e
0: okay. com isto chegamos quase ao fim um, Chegou aqui um tema pendente no último episódio. O Afonso finalmente viu todos os filmes da Marvel. É e ficámos aqui de decidir, ou, ou de discutir um, um pouco, qual é o melhor cameo do Stan Lee em todos os filmes. No fundo, em todos os filmes. Não são só os do MCU. Como é lógico, ele aparece, até ao seu, ao seu falecimento, ele aparece em todos os filmes, dos personagens que ele ajudou a criar. Um, Tiago, ah, tu que sugeriste que, que fizéssemos aqui esta, esta discussão Quem é, qual, qual foi o cameo que para ti foi mais emblemático
2: do Stan Lee? Epa, eu tenho dois, mas acho que vou para o segundo filme dos Fantastic Four Rise of the Silver Surfer em que ele é barrado no casamento e ele diz não, mas eu sou o Stan Lee. Ah, boa tentativa gostei muito desse <risos> também é o do <risos> Do Avengers Age of Ultron, em que ele bebe o hidromel mágico do Thor e é levado em ombros para fora e diz a mítica expressão dele do Excelsior.
0: <risos> Sim, esse também está muito bom. Afonso, qual é que escolheste?
1: Olha, eu considerei no Thor, e agora como é que é que eu sou muito menos certo que vocês, eu vi isto de seguida. No filme em que ele faz de Barbeiro de Thor. Em que... Eu acho que é o Thor o terceiro filme, não é? Hagnarok. Sim. 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 É nesse, sim. Sim, sim, sim. sim, sim. em que faz ele o papel... o cabelo. Exatamente, para Que Thor confiou a Stan Lee. Uh...
0: <risos> sim, esse também está muito bom. Eu aqui fui, fui menos pela parte engraçada e mais pela parte emocional. Eu escolhi aquele que foi o último que... Ou melhor... O primeiro cameo que aparece após o seu falecimento que é no filme de animação Spider-Man Into the Spider-Verse para uh, tentar colocar aqui no contexto ele aparece ele é vendedor de máscaras de Spider-Man uh, o Spider-Man original tinha acabado de falter o Miles Morales uh, estava indeciso si sobre o que fazer que ele agora é que seria o, o Spider-Man e ele vai a essa loja pega num fato Vai para pagar e pergunta se o pato lhe vai servir. Uh, mas tem aqui um duplo sentido, como é lógico. E o Stanley uhum. responde, It always fits eventually. Um, e tu pensas, ok, epá, tem aqui um peso, uma carga emocional forte. Mas a questão é que ao lado tem uh, um cartaz a dizer no refunds. E portanto, terá mesmo que servir porque não dá para devolver.
2: O size Fits all.
0: <risos> exatamente, portanto uh, tinha mesmo que servir, se não servisse também não dava para devolver e pronto, chegamos ao fim uh, o que é que acharam? Gostaram? eu gostei, gostei. Paiado, na tua estreia, agora como membro oficial Squared Potato
2: eu gostei, já, já tinha dito no, no episódio especial de gaming que esperava voltar, olha agradável surpresa <risos> Me gostei muito
0: Aponso, acho que estás agora aqui em risco de ser dispensado -te
1: então, ah, agora não acho que é o necessário. Achas? Pá, eu trago-vos para o projeto. Depois a pinhal, não? Sou Júlio César, de <risos> então,
2: é, é isso, já
1: percebi. <risos> Ótima referência.
0: Exatamente. Bom, e com isto eu gostava de me despedir com um, um conselho para todos vós e para os nossos ouvintes. Se algum dia uh, tiverem uma lesão ou, ou ficarem doentes num outro planeta, peçam um veterinário e não um médico. Porque o médico está habituado a tratar as pessoas nativas desse planeta e os veterinários estão mais habituados a outro tipo de fisionomias. Fica a dica. Até ao Caramba, próximo isso episódio. <risos> já sabem, se por acaso acontecer, reparem se acontecer uh, num planeta distante, ficarem doentes
1: olha, peçam um veterinário tá até certo. para a semana até para a semana, minhas batatinhas